0: Vamos falar sobre hidrovias, sobre o transporte hidroviário?
1: Vamos lá, vamos lá, que é um assunto, Stout, que nós levantamos aqui em outro momento que tu também estavas no Gaúcha Atualidade conosco. Nós fizemos uma, uma entrevista sobre, sobre as hidrovias, sobre a dragagem das hidrovias com o Willem Mantelli, que é presidente da Associação das Hidrovias aqui do Rio Grande do Sul, e ele falava como... Uh, é necessária e está atrasada uma dragagem das hidrovias aqui do Estado e que, inclusive, na, uh, tem navios comandantes que não autorizam mais que essas embarcações passem por determinados locais. Por quê? Porque elas encalham, aí precisa forçar o motor e estraga a embarcação. Dragagem que não é feita há muitos anos e acaba atrapalhando, então, esse meio de transporte que poderia ser mais usado e ainda hidrovias que tu tens e só precisa fazer a manutenção, precisaria fazer a manutenção. E na época, nessa entrevista, o que me chamou a atenção é que ele disse que 60 milhões de reais eram suficientes para fazer essa dragagem. É um valor pequeno dentro do benefício que poderia provocar para a economia do Estado e pequeno se a gente comparar, por exemplo, com os investimentos que são feitos em rodovias. Era ainda o ano passado, na ocasião o então governador Ranolfo Vieira Júnior autorizou a liberação desse recurso e desde então, né, foi divulgado um cronograma, na última entrevista aqui ao Gaúcho Atualidade, o secretário de Logística e Transportes, logo no início, da, no início do ano, lá em janeiro ainda, Juvir Costela disse que teremos essa execução e conclusão até o fim deste semestre, com certeza. Vamos atualizar como é que está isso.
0: Gerente de Planejamento dos Portos RS, Fernando Estima, bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, bom dia Jane, bom dia Stout, bom dia aos ouvintes.
1: Estima, como está o calendário? Como está a dragagem da, das hidrovias, essa liberação desse recurso de 60 milhões de reais?
2: Bom, acho que até fazendo uma analogia aí, a, a esse tema tão grave como a questão do S.G. entre o que se diz e o que se faz, é bom lembrar que nós temos uma herança de mais de 30 anos sem dragagem. É, temos uma herança de que mais de 22 terminais espalhados pela hidrovia, alguns pararam de pagar as tarifas que, que eram contribuições relevantes para fazer a dragagem de sinalização e esse sistema tarifário foi remontado agora. Inicia em março um sistema que dará sustentabilidade contínua não só para dragar com esses recursos que ora o governo se compromete, mas para dar manutenção. Não adianta a gente dragar hoje num canal dinâmico que, em um ou dois anos terá assoreamento e sinalizações para reparos e licenciamentos ambientais. Então, tão importante quanto o compromisso do governo em aportar os 60 milhões para essa dragagem é a criação do sistema tarifário e a contribuição da carga né, para a sustentação permanente. Então, isso hoje, inclusive às 9 horas, temos uma nova reunião com as entidades uh, empresariais porque essas contribuições, assim como são as contribuições que mantêm uma rodovia, eventualmente as do pedágio ou do IPVA, é a soma de contribuições, o sistema tarifário da hidrovia foi eh, destruído ao longo dos tempos. Então, isso está sendo reposto também, já nem é faço questão de dizer isso. Nós estamos no processo, para ter uma hidrovia, assim como ter uma via, você tem que ter o um projeto a última carta náutica atualizada da hidrovia de 1963 né? então tem que ter o projeto dessa hidrovia que contempla em torno de oito canais que não tem eh, eh, altura suficiente, profundidade suficiente para o ouvinte compreender e que precisam ter dragagens permanentes, então dos 350 quilômetros nós temos em torno de 80 quilômetros que esses canais precisam de manutenção permanente e é como uma escadaria, não adianta eu, eu dragar um degrau se eu não ajeitar os demais. Não tem como fazer meia sola, porque o navio vai parar no ponto seguinte. Os eventuais pontos de encalhe que nós registramos na estiagem são de navios. que São os navios maiores, que, por exemplo, é uma outra discussão, até quando uma hidrovia vai suportar um navio que tem. 40 mil toneladas e entra com apenas 10, 15 mil toneladas, porque não é a embarcação tipo mais apropriada para navegar numa hidrovia, não é assim que funcionam um os demais países, e sim as barcaças. Então, uma, uma questão de esclarecimento, nossos problemas de encalhes são com navios de maior porte, que representam em torno de 15 a 20% da carga da hidrovia. A nossa a, a, maior volume de carga são barcaças, que tem uma profundidade menor, portanto, também requer uma obra menor e não tem esses registros que ora ocorreram. Então, o, o calendário, sendo prático na tua agora, sim, na tua, na tua pergunta, é, será, sim, cumprido dentro desse primeiro semestre. Nós queremos dragar a hidrovia nos pontos, iniciando pelos pontos mais críticos, e uh, estendendo até a, a sua plenitude de navegação do eixo que a gente chama Porto Alegre, Pelotas, uh, Guaíba, uh, 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 Santa Clara, que é o eixo principal, né? de Rio Grande a Santa Clara. Nós temos trechos que não tem carga, não tem terminal, e que tem outras atividades, tem atividades esportivas, tem travessias de passageiros, tem mineração, porque há várias hidrovias, né? a gente diz que tem a hidrovia da carga, mas tem a hidrovia dos passageiros. São 51 travessias de passageiros e de embarcações que levam carros ao longo das nossas hidrovias. Nós temos que separar o que é hidro e o que é hidrovia, né? onde é que nós realmente temos carga e navios. Mas o cronograma tem uma ordem, nós refizemos um projeto, um estudo, temos as batimetrias, que são as sondagens que vão dizer aonde nós temos que dragar e quanto temos que dragar, que é o que está em curso agora. Paralelo a isso, estão, uh, estamos fazendo os licenciamentos ambientais, porque cada um desses oito canais tem que ter licença ambiental apropriada, qual nós somos totalmente a favor. Onde é que nós vamos tirar o material, quanto nós vamos tirar o material e aonde vamos descartar esse material. E isso ocorre dentro desse uh, mês de abril e maio. A partir daí, a estrutura do TR de, de licitação já está correndo paralelo e a pretensão é que a gente tenha o um vencedor a, da dragagem em maio ou junho para que a gente possa iniciar a dragagem uh, dentro desse período. Então, mas mais importante, dois meses para cá ou para lá, é chegar antes da próxima estiagem com a dragagem feita.
0: Ou seja, até o próximo verão, dia. esse ah, é o objetivo? Um,
2: esse é o objetivo, é não enfrentar mais a estiagem. E principalmente ter capacidade permanente de dragar. Senão nós vamos fazer uma dragagem hoje, daqui a dois anos nós estaremos dando a mesma entrevista aqui. Então é relevante a discussão da criação da tarifa que dê manutenção para a hidrovia, porque absurdamente tá? a gente perdeu a confiança, não vou ser aqui um juiz de jogo jogado do passado, mas esses mesmos grupos relevantes que precisam da hidrovia, lá atrás, por uma descrença no sistema, quer dizer, eu não vou contribuir com o Estado que não draga. E o, e o Estado também parou de cobrar, porque também não estava entregando e caiu no sistema de descrença. O que nós fizemos agora, durante um ano, foi uma longa discussão para conseguir remontar o sistema tarifário que entra, que é uma obrigação, nós já tínhamos apontamentos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que é a ANTAC, e que junto com o Ministério regulam todo o sistema tarifário que sustente uh, a manutenção da hidrovia. Então, acho que está bem montado, as boas pressões de todos para que isso efetivamente ocorra uh, estão em curso. E também tem aí a pauta agora que uh, relevante, que parece que o Ministério se comprometeu com a hidrovia binacional. Okay? Nós estamos falando da conexão da Lagoa dos Patos, através do canal São Gonçalo, que passa por Pelotas, a Lagoa Mirim, que é binacional, que atende o interesse do Uruguai, o interesse do Brasil.
1: Estima em relação aos recursos federais, tem, andaram acontecendo alguns questionamentos sobre a cisão do Ministério de Infraestrutura, eh, que foi dividido né, em Ministério dos Transportes, que ficou com um orçamento para colocar em hidrovias, e o Ministério de Portos e Aeroportos é que seria o responsável por essa política setorial. Como é que vai ficar o andamento da liberação desses recursos e o plano para estímulo as hidrovias no país?
2: Nós estamos nesse aguardo, ótima observação. Não, não acreditamos que no ano 1 de um, de um novo governo, que ainda lida com o orçamento do governo anterior, que já era escasso, que já era devedor aqui para complementar a BR-116, a terminal lote 4 da 392, era, era na época o mesmo ministério, que agora a gente consiga descobrir um super fundo que consiga atender todas as questões. Acho que ainda terá uma distância entre as pretensões, os anúncios, compromissos políticos, inclusive esse binacional que foi anunciado antes de ontem, né, que o governo vai ter que cumprir. questão de ponte com o Uruguai, questão do aeroporto de, de Riveira e a questão da hidrovia. Estamos na expectativa, essa é uma, uma obra federal e depois poderá, uma vez feita, incluir num convênio ao interesse que o Porto tem, o Porto tem muito interesse em que a hidrovia binacional efetivamente encontre a carga, encontre as suas conexões. Uh, um pouco me assusta porque, na prática, uh, uh, colocar a dragagem na frente da estruturação dos terminais é um desafio, nós precisamos ter a garantia de cargas e ainda tem cenários bem desafiadores para a gente conseguir a nível binacional, ter os hubs de carga, né? Por onde entrará no Uruguai as cargas, quais são os portos que serão contemplados na, em, ao longo da hidrovia, como Pelotas, Jaguarão, uh, Chuí, para que a agregue carga que chegue ao Rio Grande do Sul. Existe um estudo preliminar que colocaria em torno de 5 milhões de toneladas uh, e aí vem as expectativas diferentes de cada país. 5 milhões de toneladas para o Uruguai é um volume bastante expressivo. 5 milhões de toneladas para o Rio Grande do Sul já não tem a mesma expectativa. Para o Porto é relevante, representa 10% do volume de carga. Ter um cliente hoje para o Porto de Rio Grande que agregue mais 10% do volume de carga é bastante expressivo. A nossa hidrovia, mesmo com essas preca, uh, precariedades aí de investimento que contempla a hidrovia em direção a, a Porto Alegre Santa Clara, ao Porto de Rio Grande ela movimenta em torno de 9 milhões de toneladas. Então, esses são números aí para que também o ouvinte com, uh, uh, verifique. O que é muito bom da hidrovia é o fato da descarbonização, da despoluição. Imagina que um terminal em Pelotas que leva madeira até Guaíba tira da rodovia 120 carretas bitrem. Então, olha que maravilha é ter a natureza colaborando com o transporte e é isso que a gente tem que apostar um pouco mais no momento que se discute tanto energias renováveis, transporte com menos poluição e a hidrovia tem muito a colaborar com isso.
0: Sobre a hidrovia Uruguai-Brasil, conhecendo, conhecendo o cenário, os desafios, o senhor falou inclusive da necessidade de ter os hubs lá para... Os portos onde vão chegar as mercadorias do Uruguai, que depois vão até o porto de Rio Grande, ou até Pelotas, mas principalmente até o porto de Rio Grande. Isso aí é para, se tudo der certo, é, é questão de anos é para ficar pronto? É algo muito rápido ou não?
2: Eu, um, uma vez, nós acreditamos aí pelos compromissos que afinam, né? não é possível que com tanta promessa não saia do papel, o governo federal está se comprometendo em achar os recursos necessários nós temos maior interesse que essa obra se concretize. Vamos lá, otimista, se tudo ocorrer dentro deste ano, acho que ainda leva mais dois anos para você concretizar o interesse de algumas cargas, porque não é só fazer a hidrovia, né? É bom lembrar que nós estamos falando de um acordo binacional, documentos com Receita Federal, Polícia Federal, a questão doaneira dessas cargas, que navegarão entre países com regras um pouco distintas. Né? Então, imagina se hoje, para passar numa fronteira entre Uruguai e Brasil, existe uma, uma certa documentação a ser contemplada, como isso tudo funcionará dentro da regra dentro da hidrovia. Tem alguns desafios. O importante é que uh, esperamos que saia do papel as promessas e transformemos isso em efetivo recurso e obra. O Porto, inclusive, já se colocou à disposição, inclusive para colaborar Eventual, eventualmente com algumas contrapartidas, inclusive de recursos. Porque, repito, interessa muito ao Porto de Rio Grande, que é o um Porto Marítimo, ser o hub do Cone Sul. E para isso tem que trazer carga do Uruguai, que já traz hoje. Né? Tem os produtos florestais, nós temos como oferecer para eles fertilizantes. Então há uma sinergia de carga uh, que pode realmente concretizar. Tem pro, uh, projetos de florestais para transportar as madeiras, né? e outros produtos aí que são, são todos os agrícolas arroz soja então acho que há há uma sinergia e nesta neste mês de abril dia 3, 4 e 5, aproveito aqui Giane para convidar vocês para a cobertura se puderem estar presentes nós estamos fazendo um, um seminário durante a festa do mar em Rio Grande no, na, na cidade de Rio Grande na Câmara do Comércio um seminário sobre blue economy né que é a economia do mar aonde uh, o embaixador Guilherme Valles, a qual eu destaco talvez o maior líder desse projeto binacional, que é o, o embaixador uruguai no Brasil, uh, estará presente, acompanhado no painel do presidente da ANTAC, que é o órgão regulador que terá que fazer as regras uh, fun para funcionar isso, e também do comandante-geral da Marinha Brasileira, o almirante Olsen, que estarão presentes em Rio Grande, debatendo a hidrovia além dos painéis de energia eólica, questões portuárias, questões da pesca, questão da mineração, enfim, algo que o Estado trata muito pouco, né? que é a economia do mar. né? Imaginem que países como a Noruega, 70% da economia vem das águas. Né? E Sim. a gente tem desafios aí no nosso território seco, mas nós temos muitas oportunidades na nossa costa molhada.
1: De aproveitar a entrevista, uh, o gerente de planejamento da Portas RS, Fernanda Estima, que está falando conosco, também participa de outras negociações para investimentos importantes pro, no Estado, inclusive o da termoelétrica da, da, do Grupo Cobra, em Rio Grande, um investimento de 6 bilhões de reais previsto, mas está demorando tanto que daqui a pouco essa cifra vai aumentar, né, Estima? E a situação continua na Agência Nacional de, Ener de Energia Elétrica para ver se a agência reguladora vai ou não autorizar a transferência do projeto da Bolognese, que era a empresa anterior, né, a empresa do, do projeto e que perdeu a concessão para a construção desse complexo de energia. Vai a NEL, já, já sinalizou se vai ou não a, a transferir esse projeto para o Grupo Cobre, o grupo espanhol que quer tirá-lo do papel?
2: Nós estamos acompanhando, você também aí, nos últimos dias, os esforços contínuos do grupo e do empreendedor, que venhamos e convenhamos uh, investir no nosso país. É desafiador, não só no nosso país, em outros países, mas tem que ter um pouco de resiliência. Então, a gente agradece muito ao grupo envolvido, que é o Grupo Cobra, que, inclusive, faz inúmeros projetos no Rio Grande do Sul, entre eles, construiu 1.100 quilômetros de linhas de transmissão que hoje possibilitam os projetos de energia eólica a decolarem, este grupo aguarda na, da ANEL uh, e da, do posicionamento da, do Ministério de Minas e Energia, que ora está terminando de compor uh, os nomes das diretorias uh, uh, para que realmente a gente concretize aquilo que terminamos no governo anterior, que era uma visão clara de que é possível recuperar o projeto se tecnicamente houver boa vontade. Uma visão clara de que este projeto contempla para o Rio Grande do Sul um volume de, de independência energética através da termoelétrica e da chegada do gás, que também possibilita essa transição entre uh, uh, chegarmos nas renováveis à chegada do gás, que hoje somos dependentes do gás bol que vem da Bolívia através do Mato Grosso. Uma notícia positiva, então, neste caso da termoelétrica, acreditamos que em abril deverá sair finalmente a reunião, estamos pré-agendados, o governador, inclusive, comprometido em liderar essa próxima missão de buscar a, a definitiva resposta. Vamos entrar no análise de transferência, o grupo está com todas as respostas prontas na mesa, compartilhadas com o anel, para então, Uh, buscar um, uma finalização. Mas para feito...
1: uh, a Anel dizer que vai analisar, não ainda análise, a decisão o se o vai autorizar não... a transferência ou não.
2: Perfeito, que é o primeiro passo. É o que, que se perdeu na época lá foi a, 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 o projeto anterior não conseguiu e trocou várias vezes os seus interlocutores e investidores, e este investidor tem essa capacidade que a Anel uh, conhece. Então, a nossa expectativa continua a mesma, que se concretize. Bom, o prazo agora, eu acho que em abril, a gente vai ter uma, uma, uma posição concreta do análise da transferência. Como nós confiamos no que já nos foi apresentado tecnicamente, e tem um acompanhamento, inclusive, da, da Procuradoria-Geral do Estado, o doutor Eduardo Cunha tem sido o um líder importante para ver as questões legais, né? e, e, e há ambiente para a gente conseguir superar isso. Paralelo a isso, o Estado não está parado. Né? No momento em que ele desestatizou a companhia de gás, uh, que foi adquirida pela Compass, uh, também é verdade dizer, recentemente tivemos com o vice-governador uh, com a Compass na Intermodal em São Paulo e conseguimos uh, confirmar que a Compass trará gás através do Rio Grande. O que para nós é muito relevante para concretizar essa outra alternativa de chegada de gás, ao Rio Grande do Sul, que não essa dependência exclusiva do gasoduto que ora também reduz o seu fornecimento. Então, a partir de Sul... quando
1: que a Compass vai trazer gás pro, pelo porto?
2: A ideia é no segundo semestre a gente já tem operações, porque ela quer se conectar a alternativas mais competitivas. E a chegada do gás é, de mercados internacionais em que o câmbio ora conduz para um a costa africana, a hora para o Golfo do México, eh, nos dá a alternativa de não depender de uma única uh, questão, como estamos hoje uh, presos a essa questão. Nem mesmo da outra alternativa que também foi pré-anunciada como uma possibilidade de investimento, que é o gás que viria da Argentina também por gasoduto, que ainda carece de um investimento quase de 2 bilhões de dólares para construir esse gasoduto. Então, fortalece o fato de que o gás chegará pelo porto Rio Grande e a gente pode trazê-lo pela hidrovia até Porto Alegre e as outras cidades, pelo gasoduto que subiria por esta área, e esses são os projetos que eles estão desenvolvendo, e pelos caminhões, como hoje já é feito, quando Sim. a gente passa com esses caminhões de gás que a gente enxerga na estrada. Então, a Compacity está fazendo um projeto com o porto para efetivamente desembarcar gás no Rio Grande do Sul ainda esse ano. Gerente
0: de Planejamento dos Portos RS, Fernando Estima, muito obrigado pela atenção, bom dia.
2: Bom dia, um abraço a vocês e aos ouvintes, é sempre um prazer falar com vocês.
0: Uma atualização sobre a situação e o futuro no curto prazo das hidrovias no Rio Grande do Sul.